0: Di ADART-nya PPI Australia itu semua pelajar asal Indonesia yang berkuliah di Australia dianggap sebagai anggota. anggota.
1: Oh gitu. Apa It kita harus daftar loh?
2: Jadi ini untuk konfirmasi bukan ikatan alumni pengurus PPI, bukan gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi alumni PPI itu adalah semua pelajar dari Australia itu udah secara otomatis itu menjadi anggota itu.
1: Hello and welcome to the show where we bring you some unique stories from our inspiring alumni with me, Daisy Wahier. Azlam Podcast is your channel to your global alumni network and this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni team in Indonesia. Teman-teman alumni dan student yang masih di Australia, mungkin punya pengalaman berkesan enggak sih ketika mengikuti organisasi di dalam maupun di luar kampus? Seperti klub, asosiasi pelajar atau perhimpunan pelajar Indonesia Australia yang lebih terkenal dengan PPIA. Nah, seperti di Indonesia, bisa dibilang hampir semua 43 universitas di Australia masing-masing memiliki asosiasi pelajar atau klub. Yang membedakan adalah kemajemukan mahasiswanya. Saat ini Australia menjadi rumah bagi 700.000 pelajar internasional yang diantaranya adalah pelajar Indonesia yang setiap tahunnya bisa mencapai 8.500 orang. Banyak dari pelajar Indonesia tersebut ikut dalam organisasi PPIA, sebuah perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri yang terbesar di dunia Terdiri dari 8 organisasi tingkat negara bagian, chapter PPIA, dan 33 organisasi tingkat universitas atau cabang PPIA. Sebagai mahasiswa, kadang kita sudah disibukkan dengan tugas, perkuliahan, pekerjaan, atau bahkan keluarga untuk yang sudah berkeluarga. Lalu, apa sih yang mendorong mereka untuk bergabung dalam organisasi dan manfaat apa saja yang mereka rasakan selama bergabung dalam organisasi? Kali ini saya akan berbincang dengan dua alumni kita yang akan berbagi pengalaman mereka berorganisasi khususnya ketika belajar di Australia dan menjelaskan mengapa mereka percaya bahwa berorganisasi itu bermanfaat dalam banyak hal. Oke, kita panggil guest kita hari ini Fata dan Faruq. Ini semacam Ricky dan Rido, enggak kan guys? Saudaraan kan ya namanya aja mirip ya.
0: Enggak mbak. enggak mbak
1: kebetulan namanya aja yang mirip ya nah oke okay. mungkin perkenalan diri dulu kali ya baik Fatah maupun Farroh silahkan
0: halo semuanya perkenalkan namaku Fatah lengkapnya Muhammad Fatahil Azuri. Aku kuliah di Australia di ANU Canberra jurusan Master of Energy Change dengan beasiswa LPDP di tahun 2016 dan menjabat sebagai Ketua PPI Australia atau Presiden PPI Australia di tahun 2016 sampai 2017. Sekarang ini kesibukannya jadi Business Planning Manager di sebuah startup namanya Oto Raja selain juga menjadi Co-founder di startup lainnya bersama teman-temanku yang Bergerak di bidang inkubasi bisnis dan startup.
1: Oh gitu, jadi double startup ya? Iya. Kira-kira demikian. Oke, okay, kalau Faruk sendiri gimana?
2: Oke, okay, Mbak Desi, terima kasih sebelumnya perkenalan. Nama saya Faruk Iqbal Haki, biasa dipanggil Faruk. Dan saat ini saya sedang mengambil studi juga di University of South Australia, mengambil program doktoral di bidang Urban and Regional Planning sejak tahun 2019 menggunakan skema 5.000 doktor program Muras. Dan juga pada master juga saya mendapatkan Australia Award Scholarship di tahun 2013. Mengambil bidang juga yang sama, Urban and Regional Planning. Dan kalau bicara tentang PPIA, saat ini saya sedang menjabat sebagai Vice Presiden di PPIA. Dan juga pada saat master join juga di PPIA. Selain di PPIA, juga saat ini menjabat sebagai Wakil Koordinator di PPI Dunia Kawasan Asia Oceania yang Mempunyai anggota 14 negara dan termasuknya dari Australia. Gitu, Mbak. Desi. jadi
1: kalau Fatah Double Start Up, Faruk adalah Double PPI. Benar ya, gitu double ya. PPI. Jadi inilah kesamaannya selain nama yang mirip-mirip. Nah, jadi kan sama-sama kuliah di Australia, tapi tadi yang satu aku dengar Fatah ya menerima beasiswa dari LPDP, Faruk dari Australia Awards dan juga Moras Scholarship. Nah, ini tuh sebenarnya bedanya apa sih antara dua program beasiswa ini? Ya,
0: dari living allowance-nya juga udah berbeda, besaran oh gitu. Mas Faruk nih kayaknya.
1: Oh, oh gitu, baik. dari penyedianya
0: juga berbeda kan ya. Kalau saya dari pemerintah Indonesia, Mas hmm. Faruk dari pemerintah Australia ya, Mas berarti.
1: Oke oh tuh. Gitu. Jadi selain living allowance awards, apa lagi bedanya? Mungkin yang signifikan
0: ini nih. Kalau LPDP peraturan tertulisnya itu sebenarnya tidak boleh kerja sampingan selama studi kecuali berkaitan dengan bidang studinya. Misalnya saya pernah jadi teaching assistant, nah itu boleh. Kalau misalnya kerjaan lainnya, sebut saja misalnya chef, service dan lain-lain, technically nggak boleh selama masa studi.
1: Kalau Faruk <laughs> boleh kerja sampingan. Kalau misalnya dari Australia Awards atau mora scholarship. <laughs>
0: Pada
2: saat studi master saya juga mendapatkan kesempatan ya bekerja part time selama 20 jam per week. Ya, itu menjadi suatu kelebihan kita juga ya. Itu menjadi policy untuk semua student sih untuk bekerja part time di Australia ya. Nah, tetapi saat ini saya mendapatkan beasiswa dari MORA Scholarship atau Ministry of Religious Affairs itu memang diperuntukkan untuk para dosen di lingkungan Kementerian Agama. Dan kebetulan saat ini memang saya bekerja di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya sebagai dosen di Prodi Arsitektur. Ini menjadi benefit juga ya. Nah, setelah mendapatkan Australia Award kemarin pada tahun 2013 sampai 2015, itu memang banyak aktivitas post programnya dari Alumni Australia Award juga. Ini juga menjadi suatu benefit bagi kami juga salah satunya memang mendapatkan kontek Atau misalkan masih berlanjut dengan para profesor di universiti Itulah sampai sehingga akhirnya saya kembali lagi ke Australia gitu Walaupun dengan menggunakan skema yang berbeda gitu
1: Oh gitu jadi returning mm -hmm. tapi pemberi ininya berbeda Nah kan kalian sangat aktif berorganisasi bukan cuma asal berorganisasi ya gitu Tapi juga sebagai eksegraf kemiri di PPIA Nah, ini keterlibatannya tuh seperti apa sih kalau executive committee? Tapi sebelumnya, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya apa sih PPI Australia dan apa aja yang dilakukan. Yang ketiga adalah keterlibatan kalian tuh gimana sih sebagai executive committee di PPIA.
2: PPI Australia itu kurang lebihnya itu adalah sebuah wadah organisasi bagi para mahasiswa yang berasal dari Indonesia gitu yang ada di Australia gitu. Australia ini memiliki 36 cabang dan ranting gitu. Di PPI Pusat atau PPI Nasional itu memang saya saat ini berada dalam posisi sebagai Wakil Ketua atau Vice President. Menariknya itu adalah aktivitas saat ini memang full remote ya. Karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk offline atau beraktivitas secara tatap muka apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini gitu. Nah, ini yang sebenarnya membedakan ya Selain jabatan itu juga kita aktif juga untuk menjalin relasi dengan organisasi-organisasi di Australia. Semacam CESE itu adalah asosiasi international student di Australia itu. Kalau misalkan di level cabang itu kita bisa join dengan beberapa grup asosiasi mahasiswa yang ada di Australia. Dengan berbagai macam background. Karena memang PPIA itu adalah semacam sebuah klub. Ya, kalau misalkan di universitas sehingga uh -huh. itu kita berafiliasi dengan Student Association di universitas tersebut, itulah yang artinya membedakan. Jadi selain kita menginduk kepada PPIA pusat, juga yeah. kita menginduk di universitas.
1: Itu secara ininya sih. Kalau misalnya di kantor tuh kayak mother father relationship gitu ya. Betul. Kira-kira demikian. Oke, jadi deh. itu. Jadi
2: kurang lebihnya begitu, Mbak Desi.
1: Oh kurang lebihnya begitu. Kalau dari Fata ada kurangnya yang mau ditambahin? Apa?
0: Mungkin gini aja ya bahasa sederhananya buat teman-teman yang udah pernah kuliah di Indonesia, pasti tahu yang namanya BEM kampus. Nah, PPI Australia itu ibaratnya sama kayak BEM kampus. Oh gitu. Nah, cuma kalau di level kampusnya sendiri yang tadi kata Mas Faruk, ISA Indonesian Student Association Nah, itu lebih kayak unit di kampus-kampus gitu. Kegiatannya sendiri kurang lebih sama kayak BEM, ada yang serius-seriusnya, ada yang main-mainnya.
1: Oh, gitu. Nah, kalau buat Fatma dan Faruk ya, sebenarnya manfaat terbesar apa sih gitu kan yang kalian rasakan gitu dalam berorganisasi dan kenapa memilihnya PPI? Apakah karena ya biar ketemu sesama Indonesian students atau karena lebih banyak manfaatnya atau kenapa sih?
0: Kalau dari hmm. aku sendiri sih sebenarnya organisasi itu biasa utamanya dicari networknya ya. Teman-temannya itu kira-kira gimana. Anak. Tapi kalau PPA sendiri memang selain faktor network juga karena memang ketika kita di luar itu biasanya kerinduan terhadap tanah air itu lebih besar. Dan orang Indonesia itu kan memang budayanya itu suka guyup ya, suka guyub. kumpul dimanapun. Mm -hmm. nah jadi memang tujuan utamanya itu walaupun pasti ada privilege privilege yang didapat dengan menjadi pengurus di PPI Australia yang misalnya bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang bisa diskusi panjang gitu
1: oh gitu sama kalau Faru juga alasannya karena itu juga atau ada alasan yang lain
2: selain <laughs> networking juga pasti ada ya yang saya rasakan ini adalah networking dari lingkungan Australia itu. nah ini yang sebenarnya itu menjadi Semacam duta atau diplomat sebenarnya ya kita sebagai pelajar gitu. Nah sangat dipahami ketika misalkan kita bermain atau bersama dengan pelajar dari Australia. Ditanya masalah organisasi juga gitu terkait PPI karena mereka tahu bahwa saya aktif di Indonesian Student Association gitu. Itu salah satu contohnya. Bahkan kita juga mendapatkan satu kesempatan ya ketika misalkan di Soto Australia gitu. Kita diundang premier ya. Kalau misalkan level gubernur gitu ya, jadi diundang makan bersama, nah kita berkumpul juga. Nah itu salah satu dampak yang saya rasakan juga selain networking bersama dengan tokoh-tokoh nasional, itu memang menjadi suatu kebanggaan ketika misalkan kita bisa bersama-sama duduk bareng membahas diskusi dengan para tokoh nasional itu menjadi suatu beneficial juga buat kita. Artinya menambah networking ketika kita balik ke Indonesia. Itu Oke. Medisi.
1: Jadi networknya ya selain obat kangen tadi kan gitu, terus juga dapat network bukan hanya dari yang sesama Indonesia, tapi juga dari tokoh-tokoh Australia. Tapi kan aku rasa mungkin kan yang dapat privilege ini hanya eksekutif komitinya PPI aja atau seluruh anggota PPI juga dapat atau gimana sih?
0: Sebenarnya aku bisa bilang itu tergantung keaktifan orangnya ya. Hmm. Karena memang pada kenyataannya kalau ada ketemu siapa, ketemu tokoh, baik di acara resmi maupun sekedar ngopi setelah pasca acara itu pasti terbuka buat semua anggota PPIA. Cuma mm -hmm. memang ya orang kan beda-beda ya. Ada yang lagi sibuk assignment, ada yang mungkin minatnya nggak di situ, mungkin minatnya bukan dibahas masalah ekonomi misal, tapi membahas masalah lingkungan. Jadi nggak ikut ketika duduk-duduk duduk ngopi bahas masalah ekonomi gitu. Jadi ya kembali ke orangnya masing-masing. Menurut saya pribadi sih, mungkin posisi itu ada privilege-nya sendiri, tapi tetap at the end of the day tentang bagaimana orang itu bisa aktif dan kontributif baik di PPIA maupun di luar PPIA apapun posisi dan jabatan yang dipegangnya secara resmi gitu.
1: Oke, okay. nah menurut <laughs> kalian apa sih tantangan ataupun ya mungkin achievement terbesar apa yang pernah kalian temui dan pelajari dari pengalaman sebagai eksekutif komite di PPIA dan apakah ada perbedaan antara zaman tadi aku tanya ya teman-teman semua apa sih perbedaan zaman kalian karena beda zaman beda ya satu zaman Instagram udah ada story yang satu zaman Instagram belum ada story gitu jadi apa sih perbedaannya antara kedua zaman tersebut.
0: Uh, mulai dari achievement dulu kali ya yang gampang. Mm -hmm, baik. Nah jadi bisa dibilang ketika zamanku itu fokus PPI-nya. Aku bawa ke arah yang berbeda hmm. Jadi kalau dulu itu PPIA Baik level cabang Maupun ranting itu Lebih berbangga-bangga Tentang seberapa besar Event yang mereka lakukan Udah 20 tahun PPIA ada Tidak ada yang namanya Pendataan anggota Sama sekali Mungkin kalau orang yang Tidak terlibat kepengurusan ngelihat apa Apaan sih ini kok PPIA nggak ada kegiatan apa-apa Sebenarnya bukan nggak ada Tapi kita banyak rapihin ke dalam Yang hmm. pertama kita bikin Ada database Kita bikin ada kartu anggota PPIA Dengan benefit Dari berbagai sponsor juga Dan ada hal Hal-hal yang mungkin menurut kita biasa Bagi teman-teman di Indonesia itu udah luar biasa Jadi hmm. ayo kita lebih banyak Berbagi tentang cerita kita Makanya kemudian kita lebih mencoba Mengaktifkan di sosial media ketika sosial media itu belum dianggap sesuatu yang wah
1: gitu. Oke, okay. yang dibuat tuh adalah pembenahan ke dalam dan sebenarnya juga adalah ya pengejawantahan apa yang sudah dilakukan ke orang-orang lain di luar ya melalui sosial media. Yeah. Kalau dari Harry Faruk sendiri, apa sih gitu selama dua kali menjabat ini achievement-achievement apa yang yeah. dirasa sudah dicapai?
2: Oke, okay. saya akan bercerita di dua periode yang berbeda ini, mbak Desini. Pada saat tahun 2015, saya saat itu posisi sebagai kadep ya di Pensosmas. Salah satu legasi yang saya tinggalkan itu adalah PPIA memberikan beasiswa kepada siswa di Indonesia kurang mampu.
1: Oh gitu. Dan
2: kita itu mengkolek dari semua donatur di Australia gitu. Jadi saya membayangkannya itu satu orang itu hanya kita berikan 12 dolar gitu ya. 12 apa 20 dolar saya lupa ya. Nah, kita kirimkan ke Indonesia dan kita distribusikan kepada mereka untuk membeli buku yang pada saat itu namanya LKS kalau nggak salah, lembar kerja siswa kalau nggak salah ya. <laughs> Ada satu program lagi yaitu buku anak bangsa Nah, kita kirimkan di salah satu daerah di Jawa Timur itu berada di tengah laut. Jadi benar-benar mm. remote area banget. Nah, itu salah satu yang sampai sekarang itu membekas karena memang langsung bisa berdampak di masyarakat. Selain itu juga dalam konteks overall di PPIA pada tahun 2015 itu juga kita mendapatkan penghargaan sebagai asosiasi pelajar terbaik di Australia gitu dari Council of International Student of Australia. Sebagai eksekutif kita merasakan bahwa uh, akhirnya kerja kami itu mendapatkan penghargaan tertinggi nih gitu. Nah, ini jarang sekali dan sampai sekarang kayaknya belum terulang lagi nih gitu. Oh, belum nah, terulang kembali. Nah, kalau misalkan pada saat sekarang ini di periode saat ini ya di 2020 saat ini memang cukup berbeda gitu ya kondisinya gitu ya.
1: Iya, lagi seperti ini ya. <laughs>
2: Karena emang kondisi pandemi seperti ini yang unpredictable seperti ini sehingga kita tidak bisa apa-apa ya gitu selain hanya bisa menggunakan platform-platform virtual online seperti itu gitu jadi semua program baik itu diskusi kajian akademik bahkan konseling gitu ya sampai saat ini kita melakukannya online dan ini ada salah satu program yang menarik ya dari PPI yang saat ini yaitu adalah konseling mm -hmm. dengan mahasiswa pelajar yang ada di Australia yeah. dan ini gratis kita sediakan dari PPI Australia selain program akademik dan lain-lain gitu
1: ya yeah, kan berarti kan kalau misalnya Farouk kan ya masih terhubung lah ya gitu karena kan masih menjadi bagian dari PPI itu sendiri. Nah, kalau misalnya Fatah nih yang udah balik gitu. masih suka ini nggak sih ada connected sama alumni mantan-mantan pengurus PPIA gitu yang zaman-zaman dulu zaman dulu lima tahun lalu
0: <laughs> masih masih tentu tapi karena memang terconnectednya itu karena hubungan personal jadi ya mungkin nggak dengan semua jadi dengan beberapa mm -hmm. teman yang relatif dekat aja tapi justru interestingly juga sama PPI dunia kita masih sesekali diundang sebagai alumni untuk minta sharing sama PPI Australia juga pernah mm -hmm. dan ya memang networknya benar-benar berguna ini yang saya cerita saya bikin startup co-foundernya satu lagi ketua PPI Prancis pada masa
1: yang sama. Oh. gitu nah. jadi terkoneksinya kalau misalnya ikut PPIA ya bukan hanya di sini aja ya tapi juga PPI di negara-negara yang lainnya ya iya benar bisa jadi seperti itu nah ini pertanyaan buat yang masih menjabat mungkin ya ini karena sepertinya natur alumni kan juga sekarang lagi in banget ya pernah kepikiran nggak sih bikin kayak kegiatan kayak atau platform supaya ya bukan cuma current members of PPIA tapi juga the alumni of PPIA bisa terkoneksi dengan yang lainnya
2: ya betul mbak Desi saat ini salah satu program yang sedang saya inisiasi juga di PPI Australia itu adalah untuk mengreconnected ya atau mereaktivasi ikatan alumni Australia mm -hmm. bahkan beberapa alumni dari PPI Australia juga ini sedang mencoba menginisiasi untuk membuat platform semacam ikatan alumni PPI Australia nah ini yang sebenarnya akan kita coba yeah. akomodir gitu
1: oh gitu tapi alumni PPI aja jadi aku nggak bisa ikut tuh aku bukan PPI soalnya uh, sangat uh. bisa <laughs> <laughs>
0: Jadi gini Mbak Desi, correct me if I'm wrong, tapi di ADART-nya PPI Australia itu semua pelajar asal Indonesia yang berkuliah di Australia dianggap sebagai anggota. anggota. Oh gitu, aku gitu. pikir harus daftar
1: loh. Nah ini mungkin juga buat teman-teman alumni yang lagi dengerin berasa enggak gue dulu bukan PPI. Tapi pendataan itu ada di mana ya gitu? Mungkin teman-teman yang lagi dengerin gitu pengen tahu loh. Selama ini aku tidak pernah, pernah terdaftar, mungkin juga pengen mulai reconnect lagi sama Australia Alumni Network itu kayak gitu, gitu tuh gimana sih? Ya,
2: jadi ini untuk konfirmasi bukan ikatan alumni pengurus PPIA. Bukan. gitu. Mm -hmm. <laughs> jadi alumni PPI itu adalah semua pelajar dari Australia itu udah secara otomatis itu menjadi anggota itu. Nah terkait dengan pendataan itu pada saat ini memang kita selalu berkoordinasi dengan atas Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Canberra ya untuk Total berapa sih data mahasiswa saat ini dan majornya tuh berapa aja gitu ya? Selain kita mengandalkan data dari Artikbud juga kita saat ini sudah memiliki PPI app gitu mbak. Nah itu juga sebagai dasar untuk membuat database anggota PPI Australia di semua cabang dan ranting.
0: Itu oh ]nya. gitu.
1: Betul.
0: Jadi udah lebih canggih ya, Mas. Zamanku masih kartu loh. Sudah. <laughs> Sekarang udah apps.
1: <laughs> ya menarik sekali ya gitu. Kami kalau misalnya kita bahas ya, kita tadi kita banyak membahas mengenai kegiatan berorganisasi. Seberapa banyak sih kontribusi dari pengalaman berorganisasi sambil belajar di Australia terhadap aspirasi dari teman-teman.
0: kalau buatku pribadi banyak banget di bisa dibilang sampai menentukan arah karirku. Kenapa Oke. dibilang kayak gitu? Karena ya PPI Australia kan kita terbagi 8 stage. semuanya itu jauh-jauhan. Jadi kita harus terbiasa remote working sebelum semua orang remote working seperti sekarang. Nah, dulu tuh sebelum ke Australia, cita-citaku salah satunya adalah kerja di ESDM. Nah, karena aku kan S2-nya bidang energi. Nah, cuman pas di sana ada kesempatan ikut konferensi di Indonesia, diskusi dengan senior-senior di ESDM ternyata oh kayaknya ini bukan jalur yang tepat nih buatku. Setelah lulus, aku sempat stay di Australia kurang lebih enam bulan. Ini masa-masanya kerja sampingan karena udah nggak di, ditunggu LPDP lagi. Di sini nih aku magang di startup, startupnya temanku. Nah, ketika masa visaku itu mau habis dan harus balik ke Indonesia, dia bilang, well kalau kamu memang harus balik ke Indonesia. Coba aku kenalin ke si ini, inkubator startup ini mau buka di Indonesia. Aku dikenalin, ngobrol-ngobrol-ngobrol, long story short, karena background, karena pengalaman handle organisasi jarak jauh, juga karena network-network yang ada di Indonesia, aku dipercaya untuk jadi representatifnya ketika buka di Indonesia. Nah, setelah setahun karena masalah funding dari pusatnya itu nggak jadi buka di Indonesia, tapi dari situ aku di refer lagi ke kerjaanku yang sebelumnya. Hmm. Dan dari kerjaan itu aku deliver lagi ke kerjaan yang sekarang ya, long ya. story short sampai sekarang ini aku nggak pernah apply CV jalur via HR, yes, tapi ya. alhamdulillahnya ya selalu ada referensi referral dari orang-orang karena pengalaman-pengalaman yang sudah ada dan kinerja yang sudah aku tunjukkan sebelumnya.
1: Ya, dan yang dapat itu semua dari ini ya. Uh
0: -uh. Bahkan sekarang juga kayak aku bilang kan aku bikin startup, co-foundernya dari ya. temen di PPI Prancis. Prancis.
1: Uh -huh. ya,
0: kalau nggak ikut PPI Australia, nggak bakal kenalan tuh kayaknya.
1: ya benar juga jauh soalnya orang antar state jadi jauh, bagaimana ke Prancis gitu kan. Iya makanya. <laughs> itu kan patah. Nah kalau Farouk gimana?
2: Kalau misalkan dari saya, mungkin karena saya backgroundnya itu adalah urban and regional planning ya. Salah satu pengalamannya itu adalah bagaimana kita bisa itu terlibat di masyarakat gitu mbak. Lalu saya langsung mencoba apply satu kali untuk hibah dari pemerintah Australia dalam bentuk alumni grand scheme. Mm -hmm. Nah, kita akhirnya bisa lolos dengan satu proposal Project yaitu bamboo land social enterprise. Nah, saya bisa mendapatkan garis tengah ya bagaimana pengalaman saya di organisasi. Akhirnya saya bisa interakt langsung dengan masyarakat dengan bidang saya di urban and regional planning. nya di community development ini yang sebenarnya itu menjadi suatu anugerah ya lulus dari Australia Award lalu mendapatkan kesempatan untuk aktif di PPI Australia dan setelah lulus ternyata masih bisa terkonek bahkan bisa mendapatkan hibah dari pemerintah Australia nah ini yang sebenarnya itu menjadi suatu anugerah berbuat saya
1: ini grand shame, ini gimana sih cara apalnya dan semua bisa daftar gitu atau hanya untuk penerima Australia Award saja
2: Sebenarnya untuk EGS itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah studi di universitas di Australia, baik itu dengan biaya sendiri private ataupun dengan beasiswa. EGS juga terbuka untuk mereka yang telah mengikuti short course di Australia dan juga mereka yang telah berpartisipasi di program-program pemerintah Australia itu.
1: Oh short course juga bisa.
2: Juga bisa itu mbak. Jadi ini yang sebenarnya menarik ya. Nah EJS ini emang satu skema yang disupport oleh pemerintah Australia ya. Australian Global Alumni full support dari kedutaan besar Australia di Indonesia gitu ya. Nah ini emang bertujuan untuk memfasilitasi dan memobilisasi alumni untuk dapat menerapkan pengalaman, pengetahuan, dan jaringan yang didapat ketika di Australia nah. Nah, di dalam proyek yang saya tawarkan di Bambulan ini memang pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi dalam beberapa programnya saya melibatkan alumni-alumni dari Australia juga. Eh. Jadi bagaimana sih EGS ini bisa mengkoneksikan kita yang sudah alumni lalu bisa terkoneksi dengan para alumni yang lain bahkan hmm. yang dari Australia itu langsung. Nah, ini yang menjadi luar biasanya AGS ini sih gitu. Dan alhamdulillah ya satu kali apply bisa lolos. Nah, setelah saya selesai nah. AGS sayangnya saya mendapatkan beasiswa murah jadi belum bisa mencoba apply yang following up ini.
0: Justru ini nih Mas yang penting buatku nih. Aku udah dua kali apply AGS nggak lolos-lolos nih. Kayaknya Mas Faruk bisa ngajarin nih tipsnya gimana.
1: Gimana sih uh... Uh, jadi apa tuh tipsnya tuh Faruk nih supaya siapa tahu Fatah udah dua kali, habis ini yang ketiga kan katanya third time's the charm ya siapa tahu berhasil gitu. Apa sih tipsnya Amin. untuk mendapatkan? <laughs>
2: Mungkin ini sih dari sini yang saya coba pelajari bagaimana prinsip value for money-nya itu bisa diterapkan gitu ya. Karena AGS ini menyediakan dananya cukup lumayan besar ya, Mbak ya Kita 15.000. Kan gitu. belum pernah
1: dapat kita sama-sama. Oh. Jadi kan enggak <gih> <tiga> tahu. Heeh. Dapat
2: 15.000 untuk satu kali project. Nah, ini sebenarnya saya mengambil prinsip value for money. Bahkan dari total itu memang sangat bermanfaatnya langsung kepada community dalam project Mambu Land ini. Saya mengambil objeknya itu sebagai Masyarakat desa, bagaimana masyarakat hmm. Desa itu bisa memaksimalkan Potensi-potensi hutan bambu Untuk dibuat sebagai social enterprise, jadi semua Manfaat dari pelatihan ini Bahkan kita mendatangkan trainer ya, Dari perusahaan bambu Terkenal di Indonesia hmm. untuk memberikan Training kepada masyarakat desa Bagaimana memproduksi furniture dari Bambu itu seperti apa, teknologinya Itu seperti apa, lalu bagaimana Bisa mensiasati, bisa menjual sehingga tidak hanya menawarkan sebuah inovasi saja tapi bagaimana inovasi tersebut itu bisa berkontribusi pada profesi kita organisasi dan community
1: Iya dan mungkin sustainability efeknya kalau misalnya aku lihat ya tadi kan karena bukan hanya pengolahan tapi juga kayak peningkatan livelihood dan kawan-kawan kawan itu kan pasti juga adalah suatu kriteria gitu kali ya yang dilihat ya betul-betul mm -hmm. betul. Uh, jadi gitu tuh tipsnya Fatah. Semoga aplikasi yang ketiga. Nggak ada batasan kan? Berapa kali apply boleh kan? ini. nggak ada batasan. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya pendaftarannya dibukanya setahun sekali apa gimana?
2: Sepertinya dua kali round gitu mm -hmm. ya. Nah kebetulan kan sekarang ini kan masih dibuka juga kan, jadi yeah. sampai tanggal 28 Juni dan itu untuk round pertama 2022 juga. Gitu.
1: Mm -hmm. Nah mm -hmm. akan
2: dibuka di bulan November juga. Artinya masih ada peluang juga. Selain itu juga, sepertinya kalau misalkan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu ya, EJS itu memang terbuka ya untuk semua orang yang studi di Australia. Tetapi kita juga harus bisa mengencourage buat teman-teman mm -hmm. para alumni penyandang disabilitas juga Mbak. Kita ya. Ya. Jadi hmm. untuk bisa apply, khususnya bagi teman-teman rekan-rekan kita semua yang ada di wilayah Indonesia bagian timur untuk apply.
1: Iya. Bisa lihat di mana sih informasi detail mengenai AGS ini?
2: di website-nya Australia Word itu ada gitu ya. Mm -hmm. Begitu juga di Australia Indonesia Alumni Forum di LinkedIn mm -hmm. dan juga kita harus subscribe juga dong gitu ya di Australian Global Alumni Weekly Update. Jadi para alumni juga harus bisa aktif juga ya untuk mencoba membuka website. Jadi artinya jangan sampai menunggu aja gitu ya. Yeah. Di situ sudah banyak sekali informasi-informasi di website-nya Australia Word Indonesia. Banyak sekali semua informasi itu sepertinya terupdate.
1: Menarik banget sih sebenarnya karena mungkin kalau misalnya dengar kata-kata Australia Grand Scheme gitu mungkin orang nyangka oh jangan-jangan harus yang lulus up I don't know master atau doktorate atau malah beasiswa. Tapi tadi kalau misalnya aku dengar-dengar ya course aja boleh. Berarti kan yang self-funded juga boleh. Jadi this is open yes. for anyone yang sebenarnya pernah mengecap edukasi di Australia gitu ya, apapun itu bentuknya. Oke, okay. nah tadi kan udah ngobrol banyak ya mengenai pengalaman berorganisasi di Australia. Nah di luar organisasi yang diikuti yaitu PPIA, ada nggak sih pengalaman kegiatan di luar kampus yang unik gitu ketika belajar di Australia? Atau waktunya jangan-jangan udah habis nih untuk berorganisasi di dalam PPIA? Gimana nih, Patah.
0: Oh kalau kegiatan banyak sih kegiatan itu aku pernah jadi teaching assistant. Dan salah satu teman yang aku ajar yang kemudian setelah lulus aku magang di startupnya dia
1: Oh gitu. Kembali lagi ya. Semua itu nggak ada yang kebetulan ya. Udah diatur yes, ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Tapi berarti sibuknya kegiatan banyak di kampus dong ya Fatah ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya PPIA, terus kemudian teaching asisten gitu. Masih sempat nggak sih? Siapa tahu teman-teman kayak gue kayaknya pengen udah jadi pengurus. Gue masih sempat nggak punya kegiatan di luar kampus gitu. Jadi
0: selain itu aku masih sempat ngurusin diaspora muda Aceh. Aku hmm. masih sempat ikut latihan silat, aku masih sempat ikut pengajian, aku masih sempat nge-gym. Jadi ya, masih sempat-sempat aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Nah, of
1: course di end of our podcast kita, gitu enggak. Ada kan sih pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih belajar di Australia ataupun ya sekarang jadi Australian students tapi nggak di Australia gitu kan ya terkait dengan berorganisasi gitu, maksudnya apakah ya gimana pitchnya deh gitu kan supaya mereka juga lebih tertarik untuk ikut berorganisasi gitu. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan? Oke,
0: aku ulangi iya. nasehat dari dosen ke waktu S1 ya waktu di ITB yang sampai sekarang itu paling membekas. Hmm. Nasehat beliau tuh cuma sederhana, kedepannya kamu akan lebih sibuk dari sekarang. Jadi kalau sekarang kamu nggak sempat melakukan sesuatu, kedepannya kamu akan semakin kacau tuh, nggak hmm. sempat ngapa-ngapain kenapa ini menjadi ngena karena saya ngerasa sampai sekarang saya makin sibuk ya saya kerja full time iya bikin startup iya ngurus mm -hmm. komunitas juga iya mm -hmm. lagi mau nyoba ini itu lain juga masih sempat Tapi kan kebanyakan dari mahasiswa, termasuk saya dulunya ngerasa nggak sempat lah organisasi, iya. udah enggak ada lagi waktunya. Padahal iya. sebenarnya kalau mau sebenarnya itu pasti ada waktunya, tinggal gimana kita ngatur-ngaturnya aja.
1: Jadi yang mumpung ya teman-teman yang masih statusnya pelajar, ini waktunya masih banyak kok, percayalah. Nah kalau dari Faruk sendiri gimana?
0: Kalau
2: dari saya sekarang ini posisi saya jadi mahasiswa, pun saya kembali lagi menjadi seorang pelajar. Nah ketika misalkan saya hanya rutinitas men lakukan riset saya nggak bisa membayangkan ketika misalkan tidak ada aktivitas di luar itu gitu hmm. Nah, akhirnya dari situlah saya berpikir bahwa saya harus aktif di tempat yang lain juga. Nah, salah satunya itu saya harus aktif di organisasi dan salah satunya di PPI Australia.
1: Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini merasa bukan anggota PPIA, ya ternyata PPIA dan sebenarnya network juga masih bisa karena sekarang PPIA juga ada app-nya. Jadi habis ini aku nanti cari dan mudah-mudahan teman-teman yang dengerin baik yang masih jadi student maupun sudah menjadi alumni juga bisa menjadi bagian dari network PPIA gitu ya. Nah, Oke, terima kasih banyak untuk Fatah dan juga Faruk untuk waktunya. Senang banget ngobrol-ngobrol. Dan buat teman-teman juga terima kasih sudah mendengarkan. Di episode selanjutnya akan ada eksklusif interview dengan tamu kita yang lain. Jadi dengerin terus Outsalam Podcast di mana aku akan ngobrol tentang pengalaman Australian alumni lain yang menginspirasi dan memiliki cerita menarik lainnya. That's all for this episode on the Oz Alum Pilot Podcast. If you like our podcast, please leave us a good rating and review. And if you want to stay connected with our alumni networks and stay up to date with our alumni events, you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Updates and also join our Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn. The links are in the show notes. see you back here in july okay that's it for now saya desi bahir saya
0: fata saya faruq
1: sampai ketemu sampai ketemu bye, -bye. bye.